0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: In dieser Episode sprechen wir über Geräte und das ist nicht Gerätemedizin, sondern das sind die Geräte, die wir täglich benutzen über Smartphones, Computer. Was hat denn das mit Gesundheit zu tun?
0: <lacht> also ich glaube, das ist vielen schon grundsätzlich bewusst oder viele wissen schon, dass das mit unserer Gesundheit was zu tun hat in vielerlei Hinsicht. Ich dachte nur, das Thema wäre vielleicht auch deshalb interessant, weil wir es mal wieder in den Vordergrund holen können. Weil wir arbeiten ja dauernd mit den Dingern und wir schlafen dann auch manchmal so ein bisschen geistig ein und machen einfach Sachen, die machen wir dann dauernd, die eigentlich nicht gut für uns sind. Und beim Handy zum Beispiel oder auch beim WLAN gibt es ja diese Strahlenbelastung und die sollte man wirklich nicht unterschätzen. Also nicht nur Strahlenbelastung, es gibt auch andere Faktoren, auf die können wir ja gleich noch zu sprechen kommen, aber die Strahlenbelastung ist wirklich ein Punkt. Wenn jemand ganz gesund ist und fit, dann scheint ihnen das überhaupt nicht zu tangieren. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten im Krankenhaus, haben da keine Probleme, obwohl Krankenhäuser total verstrahlt sind. Ich muss gerade über den Satz lachen, weil der so... Nein, also Krankenhäuser sind gut und wichtig, aber da ist halt schon eine ziemlich hohe Strahlenbelastung, weil die eben alle mit WLAN arbeiten. Und es gibt tatsächlich Patienten, die damit so ein Problem haben, dass sie nicht ins Krankenhaus können, weil es ihnen dadurch herz-kreislaufmäßig ganz schlecht geht. Das sind nur ganz wenige, aber an denen merkt man eben, also das sind Einzelpersonen sozusagen, aber daran merkt man, dass es das Thema gibt. Und ich weiß auch von einem Mann, der lebt im Wald, in einem Funkloch, weil er der Strahlung aus dem Weg gehen muss. Und im Prinzip macht das Sinn. Wir sind ja sehr elektrische Wesen. Das muss man sich mal überlegen. Bei uns funktioniert alles mit Strom. Bei uns, wir haben Nervenimpulse, die funktionieren über Strom. Wir wissen ja auch, dass wir, wir können die Erregungsleitung des Herzens aufzeichnen beim EKG. Genauso können wir auch die Ausbreitung der Erregung im Gehirn aufzeichnen beim EEG. Das heißt also, wir wissen, da laufen Ströme lang. Und das sind ja sehr feine Ströme. Das heißt also, die können auch sehr irritiert werden durch Magnete oder durch elektromagnetische Felder. Und das ist schon ein Thema. Also der Körper ist zwar sehr resilient und kommt damit über lange Distanz klar und über viel Zeit und Raum, aber es kann auch was mit einem machen.
1: Sicherlich und es ist aber relativ einfach, sage ich mal, sich zum Beispiel vor der eigenen WLAN-Strahlung ein bisschen zu schützen, denn das Gerät gehört logischerweise nicht ins Wohnzimmer und nicht ins Schlafzimmer und die Strahlen verbreiten sich sehr gut im Haus, deswegen ist es durchaus, so habe ich es zum Beispiel bei mir, ist es im untersten Bereich des Hauses.
0: Ja, sehr gut. Genau. Und man kann natürlich auch noch eine Zeitschaltuhr dran machen oder einen Schalter, mit dem man das aus- und einschaltet und bei Bedarf anmacht oder wenigstens mal nachts ausschaltet. Dann nutzt man es ja meistens nicht. Ne? Also außer man benutzt es natürlich dann für irgendwelche Sachen im Haushalt, weiß ich nicht, um die Rollen hochzuziehen oder so. Und das finde ich tatsächlich dann schon ein bisschen schwierig.
1: Und ein Problem, was man tatsächlich beachten sollte, das habe ich zum Beispiel, das WLAN meiner Nachbarn ist stärker als meins.
0: Ja, das ist auch noch so ein Ding. Das ist auch noch so ein Ding. Also mit dem WLAN, das ist schon, da kann man schon ein bisschen sich Gedanken drüber machen. Wir hatten mal einen Baubiologen im Haus, der hat unser gesamtes Haus durchgemessen, weil ich meine Praxis möglichst strahlungsfrei haben wollte. In der Praxis ist es auch tatsächlich so, dass wir eigentlich alles über Kabel laufen lassen. Wir haben nur LAN, wir haben kein WLAN in der Praxis. Wir haben allerdings privat eine WLAN-Station. Und die kann man manchmal im Wartezimmer sehen, auf dem Handy oder so. Da achte ich schon drauf, das ist mir wichtig. Und als als wir diesen Baubiologen da hatten, hat er mir mal gezeigt, wie sich so ein WLAN anhört, dieses Gerät, diese Strahlung. Das hört sich ganz fies an, also der hat das mal so quasi übersetzt, ja, und dann haben wir so ein paar Versuche gemacht, wenn man was anhat, wenn man was aushat, was dann passiert, woher wir Einstrahlung kriegen von anderen Gebäuden oder auf dem Kirchturm war damals ein Sender, ein Sendemaster, haben wir gesehen, dass das bei uns eingestrahlt hat oder irgendwo aus der Ecke vom Kirchturm, ich kann es auch nicht ganz genau sagen. Und das war sehr interessant mit dem, der hat mir auch eine Liste vorgelegt, bei welchen Stärkezahlen der Strahlung, ich weiß gar nicht mehr, wie man diese Strahlung misst, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht so mein Hauptgebiet, aber bei welcher Stärke an Strahlung man welche Probleme kriegt. Und Schlafstörungen zum Beispiel treten schon relativ früh auf. Und deshalb halte ich es auch für sehr sinnvoll. Also zum Beispiel sollte man ja auch, das ist ja eigentlich auch altbekannt, ja, aber man kann es vielleicht mal wieder hochholen, sollte man nicht direkt mit Steckdosen am Kopf schlafen. Allein schon der Traffic in den Steckdosen kann schon Probleme mit dem Gehirn machen, mit dem Schlafen und geschweige denn das Handy anhaben neben dem Bett. Also das ist wirklich No-Go oder WLAN im Schlafzimmer, wie du schon gesagt hast. Das geht auch nicht. Also das
1: sind zumindest die Dinge, die man selbst im Griff hat, um einfach eine Minimierung, weil ich glaube, wir können es gar nicht mehr verhindern, um eine Minimierung der Strahlungsleistung zumindest während der Nacht zu erreichen.
0: Noch was dazu, weil du sagst, das haben wir in der Hand. Wir haben eigentlich noch mehr in der Hand. Es gibt Möglichkeiten, die Wände anzustreichen mit einem Strahlenschutz tatsächlich, das ist so eine schwarze Farbe, da kann man dann weiß drüber pinseln. Es gibt solche Netze, die kann man auch übers Bett bauen, wenn man Sorge hat oder wenn man Probleme hat mit dem Schlaf. Da gehst du dann unter dieses Netz, das ist aus Silber, glaube ich, Silberfasern, gehst du da drunter und dann hast du keinen Empfang mehr. Ja. also ganz interessant. Das heißt also, diese Strahlung wird dann wirklich gestoppt und es gibt Leute, die eben sensitiv sind, die schlafen dann deutlich besser. Das wollte ich noch sagen. Ja,
1: als ich das Thema gehört habe, der erste Gedanke, der mir da in den Kopf geschossen ist, ist ein ganz anderer. Ich habe sofort an die Körperhaltung gedacht, wenn wir auf der Straße unterwegs sind und blöd auf unser Display schauen.
0: Ja, sehr gut. Und das ist natürlich eine große Belastung für die Halswirbelsäule. Unser Kopf muss eigentlich auf der Halswirbelsäule balancieren. Eigentlich sitzt der Kopf da drauf, wie wenn man, ja, wie wenn man auf dem starben Ball balanciert. Und wenn wir den Kopf nach vorne nehmen, der hat ein großes Gewicht, der ist schwerer als wir denken. Ich glaube, der wiegt schon einige Kilos, dann kriegen wir einen totalen Zug auf die Halswirbelsäule. Wenn wir das Problem mit der Halswirbelsäule kriegen, kriegen wir ein Problem mit der Brustwirbelsäule, dann mit der Lendenwirbelsäule und unser ganzer Rücken leidet darunter. Das ist ein Problem.
1: Das heißt also, lieber mal durch die Gegend gehen und den Blick in die Weite, auch die Mitmenschen anschauen und nicht unbedingt ja. bei jeder Gelegenheit auf das Gerät schauen. Ich empfehle immer nur, jedem mal die tägliche Nutzungsdauer anzuschauen. Die ist sowieso schon erschreckend genug.
0: Ein Punkt ist dabei ja auch, wir verlieren uns komplett in diesem ganzen Kram. Also das ist für mich auch eine wichtige Sache. Wir sind gar nicht mehr bei uns selbst. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie man bei sich selbst ist. Wie fühlt es sich an in meinem Körper? Wie fühlt es sich an, wenn ich einfach nur mal fühle, wie die Luft sich anfühlt, wie der Boden sich anfühlt, wie sich die Vögel anhören? wie sich meine Umgebung anfühlt, diese Präsenz, die verlieren wir damit. Und die ist, glaube ich, auch mega wichtig für uns.
1: Und wir haben da noch mehrere Aspekte, zum Beispiel, wenn man irgendeine Social-Media-App nutzt oder eine E-Mail-App, dann ist ja in dem kleinen Kästchen immer dann dieser kleine rote Punkt und da steht eine Zahl dazwischen und der signalisiert uns, oh, uh, so und so viele neue Nachrichten und das triggert uns natürlich an. <lacht> Und dann wollen wir ja. nachschauen. Und also ich möchte einen kleinen Tipp, der echt total gut funktioniert. Es ist das Farbenspiel. Also gerne mal für ein paar Tage die Farbe aus dem Smartphone nehmen. Und es wird schon deutlich unattraktiver.
0: Ja, da habe ich drüber auch was gesehen, eine Studie, die hat man mit Schülern gemacht. Das triggert das Dopamin tatsächlich. Und wenn die Farben nicht mehr da sind, wird das Dopamin nicht mehr getriggert. Und dann hat man nicht mehr diesen Suchteffekt so sehr. Total spannend, ja. Also ich
1: finde, ich, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. es funktioniert tatsächlich. Und es ist, ja, das Schwarz-Weiß-Bild ist unattraktiv, gebe ich zu. Aber es sind alle Funktionen da.
0: Ja, das stimmt. Ja und als du das eben gesagt hast, hat mich das an einen Patienten erinnert, der bei uns IHT machen sollte, also Höhentraining und da sehen wir ja immer den Puls und der kam mit dem Puls nicht runter, der war immer mit dem Puls bei 100 und wir dachten, was ist denn mit dem los? Das ist ein junger Mann, der macht Sport, der hat permanent den Puls bei 100, das ist viel zu viel und der ist überhaupt nicht flexibel, der ist nicht variabel, was ist denn da? Und dann ist meine Mitarbeiterin reingegangen und hat festgestellt, er daddelt am Handy. Das war's. Der hat nur am Handy gedaddelt und das hat schon gereicht. Der konnte nicht wirklich ja wie sagt man sein Herz ordentlich regulieren und das ist ja nun auch sehr sehr wichtig ja das wissen wir ja. mit der Herzratenvariabilität dass das Herz immer wieder ein bisschen in Schwung sein muss bisschen schneller bisschen langsamer aber nicht so unter Stress bum 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 dann ist der Sympathikus hoch dann kann der Körper nicht mehr regulieren dann kann er auch durchaus eher krank werden
1: ich glaube das tückische ist halt dass wir zum Beispiel denken wir gucken nur auf den Bildschirm und wir haben keinen Stress aber tatsächlich reicht es, Dinge zu lesen, Dinge zu sehen, um Stress zu erzeugen.
0: Ja, das stimmt wohl. Und es kommt ja dazu dann auch immer noch dieses Blaulicht. Wir haben ja mit dem Licht das Thema, dass wir tagsüber eigentlich Sonnenlicht in die Augen kriegen sollen. Und zwar richtig, also nicht direkte Sonne, sondern aber Tageslicht, sagen wir. Also wenn wir rausgehen, dann soll die Sonne scheinen, bitte sehr. Und dann gehen wir durch die Sonne und arbeiten da ein bisschen oder rennen rum oder machen irgendwas Aktives haben dauernd diese starke Beleuchtung. Und wenn wir dann abends ins Bett gehen, dann ist es bitte richtig dunkel, keine Nachtlichter, keine leuchtenden LEDs, irgend so ein Kram. Es muss richtig dunkel sein. Und in dem Moment wird Melatonin produziert. Wenn wir aber tagsüber eventuell in so einem dunklen Kämmerchen sitzen, also nicht viel Licht haben, und dann haben wir zusätzlich noch abends oder sowieso tagsüber immer dieses Blaulicht, was auch die Retina schädigt direkt, also die Netzhaut schädigt, das ist wirklich richtig ungesund für die Netzhaut, dann bilden wir auch kein Melatonin. Das heißt, wir kriegen Schlafstörungen dadurch, dass wir dieses Blaulicht immer auf unserer Netzhaut haben. Und da ist es dann wichtig, entweder Blaulichtfilterbrillen zu nehmen oder darauf zu achten, dass man aufs, auf dem Bildschirm hat, dass man einen Bildschirm, da gibt es, glaube ich, verschiedene...
1: Du kannst es einstellen und ich tatsächlich habe sogar ein iPad mit einer Folie drauf.
0: Ja, genau, sowas. Oder beim Handy gibt es solche Einstellungen auch, ne, dass man eben nicht dieses Blaulicht da und hat. Also das ist auch ein Punkt.
1: Mir fallen noch die Augen ein. Wenn wir zum Beispiel am Monitor arbeiten, dann soll Sollten wir natürlich auch darauf achten. Ne?
0: Du meinst mit der Sehstärke oder was meinst du jetzt ganz genau?
1: Naja, dass wir irgendwann den Augen auch Entspannung ja. geben, wenn wir zum Beispiel Hä? stundenlang vom Rechner ja, sitzen. Ja, da hast du
0: vollkommen recht.
1: Also in die Ferne schauen, ja. ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das ist so ein Tipp. Ne? Definitiv. Also praktiziere ich zumindest.
0: Definitiv. Ja, es ist super, mal tagsüber rauszugehen und in die Ferne zu schauen. Also gerade in unserem Alter ist es ganz besonders hervorragend, wenn man das macht, weil dann doch der weite Blick nochmal trainiert wird. Wir sind ja doch tendenziell, die wir mit solchen Sachen häufig beschäftigt sind, eher ein bisschen kurzsichtig, weil wir das auch antrainieren tatsächlich. Ja, eine gewisse, in gewisser Weise wird es auch antrainiert. Und man muss dann auch wieder üben, in die Ferne zu gucken. Ich hatte mal eine junge Patientin, die im Abitur war und die sagte, ich kann die Bäume in der Distanz nicht mehr erkennen. Da habe ich gedacht, ja, dann muss du zum Augenarzt. Aber dann hat es irgendwie alles nicht geklappt. Ich weiß nicht, irgendwas war schwierig. Und dann sagte ich dann, wenn du nicht zum Augenarzt gehen willst, jetzt im Moment oder nicht kannst oder wie auch immer, dann machst bitte mal ein, zwei Wochen so, dass du in die Ferne guckst. Immer wieder. Wenn du lernst, dann lernst du, aber du gehst auch mal raus und guckst die Bäume ganz weit weg an. Und dann hat sie das korrigiert gekriegt. Dadurch, dass sie eben ihre Augen zwischendurch entspannt oder anders eingestellt hat, sagen wir mal, kam das wieder in Ordnung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Es gibt ja auch jede Menge Funktionen, Gesundheitsfunktionen im Smartphone, die ich alle nicht nutze. Und ich persönlich rate auch dazu ab, diese Daten zu teilen und ins Gerät einzugeben. Aber es gibt eine Funktion, und das möchte ich jetzt mal so ein bisschen persönlich abschließend zu Geräten sagen, die ich gut finde. Das ist nämlich die Messung der Schritte pro Tag. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich tatsächlich da immer so ein bisschen reinschiele, um festzustellen, habe ich mich am Tag genug bewegt.
0: Super. Ja, es gibt ja sicher auch gute Funktionen. Also es geht ja auch wirklich nicht darum, also meine Intention ist auch nicht, irgendwas schlecht zu machen, sondern es geht einfach darum, bewusster mit diesen Sachen zu leben, mit denen wir arbeiten und ja, das Beste aus ihnen rauszuholen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.